0: Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Vamos lá. Hoje o programa Talk Show recebe o representante da Secretaria de Transporte de Angra dos Reis, Ricardo Ferreira.
0: Muito bem, Aline. A gente agora 8 horas e 50 minutos. O Em pauta, né, a partir de agora aqui no Talk Show, a intensa movimentação né, que está ocorrendo no município. Feita pelos motoristas de aplicativo depois que o governo buscou regularizar a atividade. Cerca de 300 motoristas, a gente noticiou isso, né? Tiraram uma comissão com cinco pessoas, cinco integrantes no último sábado, onde fizeram uma assembleia, né, na Praia do Anil e eles reclamam, né, que o projeto de lei estaria aí inviabilizando a atividade. Isso é uma opinião dos motoristas de aplicativo dessa comissão que foi feita pelos motoristas. A gente ontem ouviu aqui o vereador Edinho né, Rodrigues falando da posição é, dele lá junto a alguns vereadores que estariam também pedindo a revogação desse decreto. E hoje nós vamos ouvir o lado do governo. A Costa Azul é isso, é democracia. A gente escuta o lado A... O lado B, se tiver o lado C, a gente ouve o lado C também. Né? Vamos ouvir sempre todos os lados. Esse é o jornalismo verdadeiro, sem fake news. E a gente está com o Ricardo aqui do Trânsito, Ricardo Ferreira, é, da Superintendência de Trânsito da Prefeitura de Angra dos Reis, para falar agora sobre o lado do governo. Muito bom dia, então, Ricardo Ferreira. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É, ótima
2: terça-feira para você, Ricardo Seja bem-vindo Bom dia, Manolo Bom dia, Renato Bom dia, Tene, mais uma vez Bom dia, Ricardo Bom dia aos Bom dia. Ouvintes, e, ouvintes da Costa Azul E aqueles que nos assistem aí através do, da internet site Costa Azul. Bom, Manolo é é, lá, Nós não vamos Bom falar dia. Nós não vamos falar sobre o lado do governo O lado do governo é o lado da população O, Fernando, o prefeito Fernando Jordão E o secretário de governo deixam isso bem claro Que o governo Fernando de Jordão um governo de diálogo, de conversa, né, de soluções coletivas. Então, nós não vamos impor nada, o governo não vai impor nada a ninguém, pelo contrário. está fazendo com que as coisas sejam o mais democrática possível. Visto isso, essa nossa essa nossa questão né, mais, mais recente, que é a questão do aplicativo, né, isso se, se originou através de um pedido dos próprios motoristas de aplicativo, que procuraram inicialmente o pessoal da Câmara Municipal, né, a, a, a alguns vereadores, e depois disso né, nós conseguimos falar com todos eles, representantes do, dos motoristas e representantes da Câmara Municipal. Bom, de qualquer forma, deu início a alteração, né, a, a, a vontade do município de regularizar a situação desses, desses profissionais de grande importância para o município, né, de grande importância para os municípios inclusive, né, através de uma regulamentação só que para isso, inicialmente é, o transporte por aplicativo, ele não é, não tinha reconhecimento no município né? não tinha, não fazia parte do sistema municipal de transporte houve então a alteração da lei 2870 isso passado pela Câmara de Vereadores, né, em, como uma coisa com todos os vereadores também né, para incluir o motorista por aplicativo e o mototáxi e no sistema de transporte do município. Mototáxi e motofrete, já estamos iniciando a conversação com os mesmos para que a gente também possa regulamentar, regulamentar e eles serem reconhecidos e estarem inseridos dentro do sistema de uma forma segura, de uma forma coerente para que nós possamos dar segurança para aquele que utiliza e para aquele que presta o serviço o objetivo do, do motorista pra, do transporte por aplicativo foi o mesmo, dar segurança para quem trabalha e dar segurança para quem utiliza. Por quê? Nós estamos liberando uma prestação de serviço público, certo? Esse é, esse é o objetivo. Nós temos que saber quem é que está prestando esse serviço público. Eu ouvi agora há pouco a Aline falando sobre o Correios, não falando dos funcionários, mas sim do funcionamento do correio é um serviço público. Hoje não tem uma qualidade eficiente, já teve, já foi excelente, já teve de excelência o serviço. E nós aqui do município não podemos fazer diferente. Nós temos que oferecer um serviço de excelência. Isso é o que nós buscamos todos os dias. Arestas a serem é, é, fechadas tem a paradas têm, alguns ajustes têm que ser feitos em alguns outros modais também. Sim. E, por isso, o governo está de portas abertas para receber. Não há uma, uma, uma necessidade de nós criarmos um problema, né? buscar, e sim buscar uma solução. Então, o objetivo da regulamentação foi buscar uma solução, dar uma segurança para aquele que utiliza e para aquele que faz e que presta o serviço. Esse é, a princípio, esse é o princípio do decreto.
0: 8h55, a gente está falando com o Ricardo Ferreira, superintendente aqui de Trânsito de Angra dos Reis, sobre essa questão dos motoristas de aplicativo. Ricardo, o pessoal, inclusive, que faz contato com a gente ontem, fizeram muito contato aqui com a gente, falando que não, não são contra né, a regularização, tanto a população é. que usa, quanto os motoristas de aplicativo. O pessoal é a favor né, de ter uma regulamentação, de ter as regras. Só que segundo aí, os motoristas de aplicativo... Uh, o que foi conversado nesse primeiro momento, nessa primeira reunião aí, levado pelo governo, é, pintaram algumas alterações que eles não foram aí, é, não teriam sido comunicados né? não teriam acesso a essas alterações e aí é, uh, eles ficaram chateados, por, por, por exemplo, de ter que ter uma sede aí da Uber ou da 99 em Angra dos Reis, o que é muito difícil acontecer. É, o que que ficou decidido nessas alterações? Você poderia é, dar uma esmiuçada, ô, ô Ricardo, e dizer o, quais são essas regras e quais são essas alterações que entraram no, no projeto e que não tem agradado aí aos motoristas de aplicativo, porque que tem reclamado dessas alterações? Isso não é a gente que fala, não. Isso A gente recebe do pessoal e está passando aí para
2: você, Ricardo. Perfeito, Manolo. Bom, Manolo, não houve alteração. né? Não houve alteração, mas tivemos essa essa minuta de declaração apresentada inicialmente. Né? Não houve nenhuma é, 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 alteração do que foi ajustado inicialmente. tá? Esse, esse Essa situação, inclusive, que estava já na primeira pauta né, da primeira reunião que houve entre o, o governo municipal né, e motorista de aplicação e representantes da Câmara dos Vereadores. Esse, esse artigo especificamente estava. Né, a, única, a única alteração foi solicitada naquela época e foi feita, foi colocar... Mesmo que virtual. Mas, Manolo, vamos, vamos, vamos deixar mais claro uma coisa para a gente não picar. Né? Eu, eu sei que nós, nós mesmos temos pouco tempo e temos assuntos, outros assuntos a tratar. Então, vamos, vamos fazer uma coisa mais fácil. Né? Vamos, vamos tentar sintetizar a situação aqui.
0: A regra do jogo, Ricardo. Exato.
2: Vamos lá. Ele deve e tem que ser regulamentado. Assim como os motoristas mesmo anseiam. Perfeito? Um. Perfeito? Nós somos do governo municipal que temos a responsabilidade de fazer o decreto, correto? perfeito, estamos sendo o mais democrático possível chamando os motoristas e pedindo a eles a opinião e a participação, diga-se passagem, de suma importância de grande importância e valiosíssima dos vereadores que participaram das primeiras reuniões ou das reuniões, né? perfeito, então estamos num país democrático e estamos agindo democraticamente, correto? perfeito Nada mais justo que agora, a gente sabe também que tem mais de 300 motoristas aplicativos, certo? Nem todos tinham a representação dentro da comissão que participou, inicialmente. Tá? Isso é que alguns estão falando, certo? Nada de extraordinário está dentro do decreto. As básicas, documentação de veículo, documentação pessoal, documentação de empresa, é a mesma, são as mesmas coisas que são exigidas para o moto que, vão, que para o motorista de táxi, para a empresa de fretamento de turismo aqui no município, a empresa de o, o aquele particular que utiliza e faz trabalho de transporte escolar não tem nada de extraordinário. Nós não criamos nada de de, de, de outro planeta, né? Além do mais, nós levamos em consideração outras coisas. A lei federal 13.640 que... Institui o transporte por aplicativo e fizemos pesquisa em outros municípios com essa mesmas características, né? Que já tem esse trabalho regulamentado. E fizemos desse desse trabalho de base, muito bem feito aqui pelo nosso chefe do departamento de transporte, Marcel Carneiro. né Então colocou-se isso como base para a nossa minuta de decreto. Ou seja, não agradou? Existe alguma coisa que tem que ser ajustada? É possível ajuste? Isso nós vamos discutir hoje à tarde com uma nova, uma nova comissão de motorista por aplicativo, tá? Inicialmente, vamos conversar com eles aqui. O, o, ninguém está impedindo ninguém de trabalhar. Aquela pessoa, aquele motorista que trabalha com aplicativo, que trabalha de forma correta, e são muitos, e a grande maioria, inclusive, né? deixando isso bem claro, eles estão trabalhando, ninguém impediu deles trabalharem, tá? Não tem, em nenhum momento se pensou em, em deixar de existir os, os aplicativos em ângulo, muito pelo contrário, tanto que foram inseridos na lei de transporte municipal do município né, e foi lançado um decreto de regulamentação importante que essa palavra regulamentar né, ou seja, criar uma regra tá? e isso se houver né, o, o, o prefeito deixou bem claro isso o chefe do governo deixou bem claro isso se houver necessidade de ajuste vamos ajustar não há necessidade nenhuma de revogar o decreto o decreto está valendo pois não além
1: Cardo é, a gente está recebendo Sim. desde o começo dessa discussão milhares de mensagens e enquanto Sim. você está falando muitas mensagens contrárias à sua fala coisas assim realmente é que não condizem né, com o que você está falando, totalmente contrário do que você está falando. Mas essa é a opinião claro. do lado de lá, do, dos motoristas de aplicativo. Então são Sim. inúmeros assuntos e inúmeros detalhes que não dá para a gente ficar aqui discutindo que a gente vai levar o dia inteiro. A pergunta que claro. eu faço para você, Ricardo, vamos pois globalizar não. todas essas mensagens. Você okay. acha que é desnecessária essa indignação, indignação dos motoristas de aplicativo? Por que se está tão bom, os motoristas estão tão insatisfeitos?
2: Não, Aline, ninguém, ninguém é contrário a nada, pelo contrário, né, nós somos, falei no início, nós somos democráticos, todo mundo tem o seu direito de reclamar, de questionar Isso é evidente, nós não somos absolutos, pelo contrário, né, nós sabemos, eu sou servidor público há 30 anos, sabemos muito bem, já conversamos aqui várias vezes, sabemos muito bem que existem é, situações que têm que ser resolvidas, outras ajustadas, né? Eu, só, eu só não entendi, Aline. Perguntei isso até para o Manolo ontem fora do ar, é, os pontos. Os pontos que estão causando uma indignação, como você colocou, né, e que fazem contrário às minhas, minhas palavras, eles podem ser discutidos e vão ser discutidos, por isso nós abrimos espaço para mais uma comissão. Agora, eu que eu não, o que eu gostaria de tranquilizar, na verdade é isso, Aline. Tranquilizar aqueles que prestam o serviço de transporte por aplicativo e aqueles que utilizam desse serviço é que as coisas vão ser resolvidas. Um vão ser resolvidas, vão ser ajustadas. Tem um feedback ser ajustado, né? O governo deixou bem claro isso: a necessidade de ajuste. Se houver, nós vamos fazer.
1: Nós estamos ao vivo com o Ricardo Ferreira da Secretaria de Trânsito aqui de Angra dos Reis conversando numa discussão bem quente sobre motoristas de aplicativo, sobre o decreto né, que regulariza o serviço de aplicativo aqui em Angra dos Reis e também daqui a pouquinho vamos tratar de outros assuntos importantes para a nossa cidade.
3: Sim, Aline, e a questão da regulamentação é fundamental. O que, que traduzindo isso para todo mundo entender, desenhando? É a regra do jogo. Está lá nos autos, está lá no papel, existe. E o Ricardo, no primeiro bloco, na primeira hora do talk show, fechando, são nove horas e oito minutos, falou muito claramente aqui que existe a possibilidade de o governo estudar, ver se tem que tem alguma coisa que dá para ser melhorada. Então, na verdade, o que acontece? Existe hoje, por parte dos motoristas de aplicativo, essa comissão de cinco integrantes... O diálogo, ele falou, o governo está aberto para dialogar. O, o vereador está fazendo o papel dele, a vereadora está fazendo o papel dela. E, e existe então concretamente essa possibilidade, né, Ricardo? Agora todo mundo tem que estar tá esclarecido qual é a regra do jogo. Por isso a regulamentação, né? Renato,
2: você falou duas coisas que é são importantes. Uma, né, a participação dos vereadores é necessária, é necessária. Que tá? é uma lei do município. É, gente. é necessária, exatamente. É. Além me comentou sobre é, opiniões que são contrárias, também é necessário. Senão né, é não, não avança. É difícil, né? não a gente vai achar que está sempre tudo muito bom, né E não vai avançar, exatamente. Então o nosso papel aqui é justamente avançar. Houve um pedido para regulamentação, né, o governo entendeu que era necessário, está é, colocando a regulamentação em, em, dia, em prática. Né? Nós já estamos conversando, inclusive, também com as operadoras. Tá? já fizemos o primeiro contato ontem com as operadores e hoje vamos dar continuidade a isso, nosso setor de transporte está aqui exaustivamente trabalhando nisso, para dar para o município uma, uma, a cada dia uma melhor qualidade, volto a dizer né, ajustes que têm que ser feitos, serão feitos se a comissão que estiver aqui conosco hoje, hoje é, decidir, né, nós vamos mostrar para eles o que é, eles vão falar, nós vamos, falar. Vamos, vamos literalmente discutir, conversar e ajustar o que for necessário, o governo está bem bem ciente e bem aberto para que a gente possa resolver a situação e dê tranquilidade, Volto, Renato, só para confirmar e afirmar o que eu disse no início, e dê tranquilidade para aqueles que fazem o, prestam o
3: serviço e para aqueles que utilizam o serviço prestado. O Ricardo, a operadora tem cadastrado quem são os 99, quem são aqui os que fazem... Renato, tem uma travada. O aplicativo. Eles têm isso, se não tiver cadastrado, aí um outro problema. Renato, reinicia
1: né? seu aplicativo
3: vai então, é que você tá dando uma travada, Renato. Não, não, eu não. tinha certeza que ia dar hoje ali <risos> é, enquanto,
0: <o> <risos> <dá> um... <risos> enquanto o Renato destrava ali, ô Ricardo, é, por exemplo, essa questão, né, pra, acrescentando aí na, na pergunta do Renato... É, esse decreto, ele cobre apenas quem é cadastrado no Uber e no 99, né? Ou seja, no aplicativo. Não. Ou ele é, pega, ah, aquele cara tá desempregado com o carro dele, sai chamando um, sai não, chamando não. outro no ponto de não, ônibus. Não, não, com o carro, não. de qualquer jeito, não é cadastrado em aplicativo nenhum. Isso não, 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 não ele não entra, no caso, na regularização. Só entra não, quem não. tem...
2: Cadastro no Uber ou no 99 para deixar claro isso. Também, claro, né? claro, com certeza. Uber, 99, outra plataforma de aplicativo que estiver em funcionamento e estiver dentro da lei federal, né, 3.640, que estiver dentro dessa regulamentação, ele vai fazer parte do sistema por aplicativo. Mas ele tem que ter seu, ele tem que estar utilizando alguma plataforma de aplicativo que seja regulamentada através da lei federal.
0: Entendi, Então não pode ser regularizar qualquer pessoa com qualquer carro. Sei não, não, aí, não, por isso, é... por isso eu gero. Por, ah, por 9 e 11, Aline Campos tem pergunta.
1: Tem pergunta? Não, meu filho, tem um... Olha, <risos> sendo metralhada de perguntas aqui, eu não vou conseguir, obviamente, falar eh, todas, todas as perguntas, privilegiar todos os nossos ouvintes, tá, é um agarrafamento por aqui, mas tem algumas tá observações aí, também... É Tá, tá brava a coisa por aqui. Tem algumas observações, Ricardo, que diz o seguinte, a comissão não representa todos os motoristas de aplicativo. Os motoristas estão mandando aqui pra gente, falando também sobre a questão da, das reuniões que foram feitas. Então, uma, uma, uma fala que você fez agora, que você acabou de falar, eu quero que você reafirme. A comunicação entre a comissão e os motoristas de aplicativo junto à secretaria está acontecendo? Vocês estão recebendo, vocês estão conversando? Não está havendo aí um desentendimento? Essa conversa está acontecendo?
0: Só para complementar, Aline, foram tirados lá cinco pessoas, cinco membros da comissão. É, vocês já fizeram contato, vão fazer contato com esses cinco membros dessa comissão, Ricardo? Só para complementar a pergunta feita pelo ouvinte ali através da Aline.
2: Perfeito. É, Aline Manolo, só para resumir a mesma pergunta. Né? Então, é, existia uma comissão inicial que deu início às tratativas né, que foram a, a que nos procurou inicialmente. Né? Existia uma comissão. Essa comissão ela foi desfeita, né? Aí a partir da, da, da publicação do decreto e pelo que me informaram, cerca de, de um número bem grande, acima de 100 motoristas, né, se reuniram no final no último final de semana e nomearam uma nova comissão. Essa nova comissão nós já fizemos contato com eles, né? Já já ajustamos um momento para fazer uma reunião aqui na superintendência, né? Vamos estar conversando com eles para aparar essas arestas. Volta a deixar bem claro, Aline, só, eu acho que é a terceira vez que eu vou falar isso. Ninguém está sendo impedido de trabalhar. Aqueles que estão usando de forma correta a plataforma de transporte por aplicativo. Tá? Isso, Manolo, não quer dizer que aqueles que não estão, estão fazendo o que a gente chama de bandalha, eles são reprimidos, são fiscalizados vão continuar sendo coibidos. Tá? Até para dar a segurança para aquele que trabalha de forma correta. Como o Renato disse, a regra do jogo está sendo criada, né? ela está aqui é, sendo em, colocada e aí nós vamos ajustando o que tiver que ajustar diante de uma conversa com essa comissão né, do, dos motoristas de aplicativo que são, né, depois de nós e da população, os maiores interessados. Vamos, não,
1: vamos lá, então agora uma resposta de um outro ouvinte, um outro motorista de aplicativo ao questionamento de um outro motorista dizendo que a comissão não representa, ele tá dizendo que houve uma votação e que essa comissão representa sim, isso é opini são opiniões adversas sim, a gente está conversando, os nossos ouvintes podem expor as suas opiniões, a gente tá aqui justamente para falar, para discutir e debater sobre isso então um outro ouvinte mandou mensagem pra gente Aline, olha, a comissão representa sim foi feita uma votação onde todo mundo concordou que eles seriam os representantes, isso é importantíssimo afinal de contas a gente sempre fala aqui, Renato, se você você vota, se você não participou da votação, se você se literalmente se esquivou disso, então meu bem, você não tem nem direito de reclamar, porque a votação tá aí para isso, você precisa votar, você precisa questionar, você precisa dar sua opinião para que você possa cobrar depois, né Renato? Exatamente, Aline, eu, eu fico muito preocupado com isso porque se
3: fizer uma assembleia tem que ter uma ata, tem que ser uma coisa organizada no papel que senão fica palavras ao vento é então fica aí. muito difícil então na verdade é, a gente não está aqui para fazer o advogado do diabo até porque o diabo é muito justo e em todos os sentidos então tem que ser teve uma comissão? Sim quem são os cinco? fulano, fulano, beltrano esse grupo que não está satisfeito pode se reunir buscar essa comissão e avançar uma coisa é certa gente Todo mundo quer trabalhar desde que esteja dentro da regulamentação, desde que esteja correto e desde que não use essa ferramenta de trabalho para fazer coisas que não estão contempladas aí no regulamento. É só... Parece complicado, gente, mas onde é que pode tudo, não vai poder nada. É verdade. É isso, gente. Então, pode usar o carro do aplicativo para transportar droga? Não pode, gente. Se crime... Então é um é um caso não, são outros casos. A gente quer exatamente trazer o motorista de aplicativo, trazer o governo, trazer o legislador que é o vereador para discutir exatamente isso. Então é, é, aí tem muita gente agora, ah, Renato, vai revogar o, o decreto? Não, o Ricardo não falou em revogar, falou em conversar para ver o que que vai. Tem ponto divergente? Parece que sim. Então senta a comissão, senta as pessoas lá para poder discutir de forma clara e tranquila,
1: gente. Ô, ô, o então, Ricardo, uma pergunta, um questionamento aqui, é porque na plataforma tem a questão da restrição de, de idade aí, né, de tempo de serviço do carro, e no decreto tem aí dois anos a mais, né? Da, na, aliás, dois anos a menos. No, na plataforma você pode ter aí um carro, se não me engano, com dez anos, e vocês estão pedindo que o carro dez tenha anos. no mínimo oito anos, né? Nesse momento Sim. eu acho que é praticamente inviável, com o preço da gasolina a gente tá conseguindo nem abastecer, quanto mais trocar um carro para um, um mais novo. Por que dessa essa mudança do, do, dessa questão dos anos de serviço do carro, já que a gente tem muitos carros aí, por exemplo, que tem mais anos de serviço com a manutenção bem melhor do que carros novos. Por que essa mudança, Ricardo? Como é que vai ficar essa questão? Esse é um, um, verdade, um ponto que sempre é questionado aqui.
2: Na verdade, não foi uma mudança ali. Nós propomos cinco anos uhum. e a primeira comissão propôs dez anos. É, nós chegamos a, a, ao meio termo de oito anos, levando em consideração que o táxi aqui na cidade são seis anos. Uhum. Tá, então, seria o táxi, né, uma permissão, que é dada média, pelo né? governo municipal, são seis anos. Então, os aplicativos né, têm dois anos a mais, ou seja, são oito anos. Né, até porque alguns falaram, pô, a gente vai financiar um carro em 60 meses, aí eu tenho só dois, dois não, vou ter só que pagar o carro e não vou ter nenhum lucro né, depois disso. Então, foi para oito anos, chegou a conclusão de oito anos, seria o, o suficiente. É, esse, inclusive, é um detalhe que está desde o primeiro, da primeira conversação. Aline, é, é, e você falou aí sobre a representatividade, o Renato afirmou isso também. É importante saber que, a gente é claro, ainda que seja muito democrático, né, a gente não vai conseguir juntar os 300 ou 350 motoristas aplicativos. Eles têm que ter uma representatividade. A representatividade foi legítima pelo número de pessoas que estiveram na, na, na reunião, segundo os próprios representantes informaram, e pelo que eu soube, Renato, teve sim teve ata, né, para discutir e para definir lá quem foi, pelo que eu, pelo que eu entendi é que
3: a isso fala. a gente falou aqui com vários motoristas aí feito agora, tem vários aqui falando eles estão dizendo aqui também um grande número aqui pelo meu WhatsApp, a gente até agradece é, ele dizendo aqui que maior parte dos carros são carros considerados é, vé, é, novos e não carros velhos, conforme tá alegando, um outro ponto de vista aqui que chegou aqui, o, do próprio vereador Edinho, ele falou aqui que ele esteve ontem aqui na rádio falando sobre essa questão e ele coloca aqui que entrou na justiça com uma ação popular visando a derrubada desse decreto. Então, foi judicializado essa discussão, que a gente aí espera aí a procuradoria da prefeitura quando chegar lá essa informação e a gente pede até para o vereador Edinho, assessoria dele aqui, ele mandando aqui para a gente que entrou com essa ação popular aí para que possa então ser revista essa questão. Eu acredito que isso ia ser judicializado pelo que ele falou e está se materializando aí. Então os motoristas de aplicativos... Tem que ficar atentos aí a esse novo dado dessa novela aí que
1: começa né, ali. É, Ricardo, um questionamento muito bom, inclusive, aqui dos nossos motoristas e ouvintes atentos à entrevista. Muito obrigada aí pela participação de vocês. É o seguinte, os motoristas de táxi também têm os seus benefícios, né? Inclusive, eles têm 30% de desconto na compra Eu dos veículos. Como. Os nossos motoristas de aplicativo, já que eles vão ter que seguir regras rígidas e tem que seguir, obviamente, para a segurança tanto do motorista quanto do, 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 do passageiro, eles também terão benefícios com uh, essa questão, por exemplo, do, dos 30%, o desconto. Quais serão os benefícios dos motoristas ao seguir, por exemplo, todas essas regras? Terão algum benefício? Só para curiosidade. Desculpa, Aline, eu não... Eu, eu não não escutou? A, os motoristas estão questionando não. o seguinte, os motoristas eu, eu acho de... Falhou, eu acho que os motoristas de táxi, eles têm desconto de 30% na compra de novos veículos, né? Eles têm esses benefícios, os motoristas têm alguns benefícios também. Obviamente que são totalmente diferentes, não são motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo certo. também terão benefícios? Algum benefício? Foi pensado nisso Aline, também?
2: isso é uma questão, isso é uma questão federal. Isso federal. Federal já não cabe ao município discutir sobre isso, né? Uhum. O táxi ele vem em regulamentação lá de cima, da federação, Aí é que tem lá o seu desconto, né? Quanto da, da dessa dessa permissão que é dada uhum. agora quanto ao motorista isso cabe à plataforma e o próprio o próprio representante dos motoristas discutir a nível federal. Isso não cabe ao município. Nesse
3: momento, pelo menos, não cabe ao município. É, é essa a questão até da judicialização que o vereador Edinho está aqui, tem alguns advogados que estão aqui contribuindo, a gente agradece, que isso é uma discussão muito plural, eles estão deixando claro que entrar na justiça, qualquer pessoa pode entrar, qualquer empresa, qualquer cidadão, ação popular ou não. Agora, cabe ao juiz é, arbitrar isso lá na frente, então o pessoal não precisa ficar alvoroçado com isso, ah, entrou, então judicializou. Tem que ir com calma, gente. Só, a questão de,
2: de ter entrado na justiça, seja o vereador que colabore muito com a população, né? e lembrando para o vereador que as portas da, da secretaria estão abertas também para ele, para se tentar, é, ajustar em alguma coisa. Nós estamos aqui é, de portas abertas para recebê-lo, assim como nós já recebemos ele várias vezes aqui, né? Que, que, ajustando e resolvendo outros problemas trazidos por ele, ele esse vereador em especial. É, independente dele ter ajuizado ou não, as nossas conversas com o pessoal do aplicativo vão continuar do mesmo jeito, tá? A gente está bem tranquilo quanto a isso. Vai caber aí ao juiz, como você acabou de falar, é a Procuradoria da Prefeitura né, para estar tá fazendo essa, essa essa conversa aí com a Justiça, mas enquanto Secretaria de Segurança Pública e Superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito, nós vamos continuar conversando, com então, os motoristas de aplicativo, sob a orientação do prefeito Fernando Jordão e do secretário de governo Cláudio Lima Silva Ferretti. Então, nesse momento, não muda nada para nós, nós vamos continuar nossas conversações. Os motoristas, voltam a repetir, frisar, desculpa ser repetitivo, continuam trabalhando, trabalham de forma correta, continuam trabalhando normalmente, a fiscalização continua como estava antes. Né? nós é, com essa situação do decreto ainda existem algumas etapas a serem cumpridas, né? independente do decreto, vamos validar o decreto do jeito que ele está, mas mesmo com o decreto em, em, em vigor, existem etapas a serem cumpridas, a primeira delas é pela, 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 pela plataforma
3: né? da qual nós estamos em contato inicialmente, pois não, Renato? É, Ricardo, a gente está estourando o tempo aqui, a gente acredita que a gente avançou, a porta da Secretaria de Transporte está aberta, tanto para o vereador, quanto para a comissão ou qualquer outra pessoa interessada, porque Correto. o diálogo é que pode resolver isso, tem que ficar claro. Exatamente. A gente agradece Exatamente. muito, Ricardo, a gente vai voltar a esse assunto que não está esgotado, não. Obrigado, não, não aí, nada. bom dia de trabalho para você vocês só, aí. Só
2: um minutinho, eu precisava Rapidinho, falar sobre então, a, por favor. a obra que está acontecendo na Estrada Angra de Itulândia. é uma obra de grande e enorme importância, né, para dar ali, uma pavimentação mais regular, né, no, no piso, vai acontecer também né, mim, na Estrada do Contorno Uma obra excelente, eu peço aos motoristas que estejam entrando na cidade ou saindo da cidade, utilizem a parte de baixo, a Avenida Ayrton Senna Avenida Caravelas, porque lá vai estar um pouquinho tumultuado, porque tem obras no uh, máquinas na pista, os agentes de trânsito estão os dois pontos, mas é importante que eles uh, utilizem preferencialmente a parte de baixo da cidade, ou seja, a Avenida Ayrton Senna ali, a a entrada do, do, da cidade pelo DPO ou pela, pela estrada pela Avenida José Jaba, Passa ali em frente ao posto
3: bombeiro. Ok? Por favor. Valeu, Ricardo. Obrigado aí. Aline?
2: Muito bem. Ô, ô,
0: Renato, Sim, a gente já estourou o tempo já. Daqui a pouco o Fernando puxa minha orelha aqui, mas não tem problema não, que <risos> o assunto é importante. Só para aproveitar ah, o, o Ricardo o aqui. Mais um minutinho, Ricardo. Ontem teve um acidente ali naquela faixa de pedestres, a gente noticiou aqui na Costa Azul, é, ao lado da Agência dos Correios. Está tendo um movimento bem grande, a fila que está sendo formada ali para acessar a, a agência. E, além disso, as pessoas que sempre estão atravessando. E aí muita gente está aqui comentando no nosso Instagram, o Instagram da Costa Azul, você pode acompanhar lá vários comentários, do pessoal sobre o acidente, falando, olha, pedindo semáforo, outros pedindo é, um radar ou pedindo alguma coisa do tipo... Porque é, de, na semana passada, na quarta-feira passada, aconteceu um acidente no mesmo, no mesmo local. local. Eu até fiz o contato contigo para saber o que tinha acontecido. Sim. Então, está sendo frequente ali acontecer é, atropelamento bem em cima da faixa de pedestres, naquela, naquele trecho da Júlio Maria, em frente à agência dos Correios. Então, pessoal. Fazendo esses pedidos aí, Ricardo, para colocar ou um sinal de trânsito, alguma coisa ali para evitar Não. esse tipo de acontecimento. Além é que ali tem pedestre. grande movimento, um grande fluxo de pedestres, o Ricardo. É uma faixa de pedestre. Aí.
2: É uma faixa de pedestre elevada. Tá? Na verdade, foi imprudência do motorista os dois casos. É, o segundo caso, na verdade, a, a pessoa quase que literalmente se jogou na frente do carro. Ele já foi imprudência do outro pedestre. Então, é uma faixa de pedestre elevada. Obrigatoriamente, ele vai reduzir a velocidade. Mas nós vamos ficar atentos ali, vamos dar uma, uma analisada melhor ali no que pode ser feito para reduzir ainda mais a velocidade dos veículos ali. Agradeço mais uma vez aí vocês já Costa tudo, pois Ronini.
1: Ricardo, eu só vou te pedir, daqui a pouquinho eu vou encaminhar para você as 390 mil mensagens que chegaram pra gente, que é ficaram sim. sem resposta, infelizmente. É muitos questionamentos sobre, por exemplo, a questão também do táxi, dizendo que o, o táxi é com oito anos, mais uma pendura de dois anos, para ver, você verificar. Eu não entendo, obviamente, desse assunto, pra gente é verificar coisa, a veracidade da coisa. Então, tem muitos questionamentos, muitas coisas que eu vou passar para você, que é o responsável e entende do assunto. E é a gente sim, vai estar tá respondendo particularmente para os nossos nossos ouvintes que mandaram pra gente, pra ninguém ficar sem resposta sobre esse assunto. A gente não vai responder aqui no ar muito, okay. porque não deu tempo, mas particularmente a gente vai estar respondendo a todas essas perguntas, então podem ficar tranquilos. Abraço pra você, Renato. Obrigado. Beijo pra você, Ricardo. Obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, Obrigado mais Um abraço pessoa. ali.
1: Ah, é de Obrigado, desculpa, imagino, Renato. Eu tô, eu tô. Pela,
2: pela oportunidade estamos
0: aqui aguardando uma nova oportunidade de conversar com você. Um abraço a todos. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.